0: Hallo Leute, willkommen am Retro-Montag wieder mit einer schnuckeligen kleinen Gameboy-Folge und natürlich heute wieder mit Gast Kai. Die Leute, die aufpassen, wissen, heute ist wieder Kai dran. Herzlich willkommen Kai.
1: Hallo Todde und hallo an alle Zuhörenden da
0: draußen. Ja. Genau, an den, an den äh, Rundfunkempfängern oder so. <lacht> nee, genau. Schön, dass du wieder mit dabei bist und äh, ja, heute geht es ja auch um ein äh, Thema, äh, für das du auf jeden Fall äh, prädestiniert bist, aber man muss tatsächlich sagen, es wurde dir wirklich durch den Zufallsgenerator ganz äh, ehrlich zugelost. Und zwar. Das würde ich jetzt auch sagen. <lacht> es ist tatsächlich so gewesen. Also, ja. Ähm, und äh, ja, ich sag mal, äh, ja, es geht um Star Trek. 25th Anniversary. Ja, es ist ein schönes
1: Spiel. Also, äh, ich kennt äh, Star Trek 25th Anniversary natürlich erstmal vom PC und das ist natürlich ein ausgezeichnetes äh, Grafik Point and Click Adventure. Auch eines meiner absoluten Alltime Favorite Lieblingsspiele. Genau. Und äh, die Game Boy
0: Variante macht ja doch ein bisschen einiges anders. <lacht> einiges anders ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall nett formuliert. Und äh, ich muss sagen, das ist sogar tatsächlich wieder eins der Spiele gewesen, äh, die ich früher, Na, ich weiß nicht, ob ich es besessen habe oder ob ich es mir nur von irgendwem ausgeliehen hatte, aber die ich auf jeden Fall früher gespielt habe, weil, ne, wie ja schon häufiger mal erwähnt, ich bin jetzt nicht so negativ in der, in der Star Trek-Welt äh, drin, aber sie hat mich schon immer interessiert und von daher, ne, mit Lizenzspielen konnte man uns früher ja ohnehin immer irgendwie kriegen. Und äh, da hat das Spiel keine Ausnahme gemacht. Und ich muss sagen, ich fand es eigentlich damals schon sehr spaßig, sehr atmosphärisch auch. Und ja, so einige Aspekte, die mir heute eher so ein bisschen auf äh, die Nerven gehen, die haben mich halt damals überhaupt nicht gestört. Aber da war man ja auch noch äh, ganz andere Spiele gewöhnt. Wahrscheinlich liegt es einfach daran.
1: Ja, das stimmt schon. Also ich muss sagen, meine Meinung zu mir ist es für mich kein gutes Spiel. Also es ist natürlich sehr viel hier Shoot'em up und Geballer und so die Mission an sich, was so gezeigt wird, das ist, ja, wie
0: gesagt, es ist eher actionlastig. Richtig, richtig. Also ja. um, um, mal so, um mal so ganz, ganz kurz so ein bisschen in die, in die äh, Faktenkiste zu greifen. Also das Spiel ist 92 in USA und äh, in Europa erschienen. In Japan ist es gar nicht erschienen. Ich weiß aber auch gar nicht, wie äh, sehr äh, Star Trek in Japan ein Ding ist oder auch nicht. Keine Ahnung. Also äh, wahrscheinlich eher, würde ich jetzt aus der Tatsache mal schließen, hat man wahrscheinlich eher vermutet, das wird da nicht unbedingt interessieren. Ähm, ja, ne, wie du schon gesagt hast, hat nichts mit dem NES- und äh, Computerspiel äh, zu tun, sondern ist wirklich so eine so eine ganz eigene Sache und ist halt wirklich so aufgeteilt in so. Shooter-Passagen, also man hat quasi so eine sehr, sehr ja, ich möchte sie nicht mal Sternkarte nennen, aber es ist ja irgendwie schon eine Sternkarte, aber so eine sehr simple und da kriegt man einfach verschiedene Arten von äh, Hindernissen, sage ich mal, aufgezeigt und äh, kann dann halt äh, sehr rudimentär äh, den Kurs, also man muss immer von links nach rechts kommen und äh, ganz rudimentär kann man den äh, Kurs bestimmen, indem man so ein bisschen nach links oder rechts äh, lenkt, aber man fliegt halt immer nach rechts und äh, kann dadurch so ein bisschen beeinflussen, in welche dieser, ich sag mal, Hindernisse man dann äh, fliegt, in denen man dann diese äh, Shoot-em-up-Passagen dann spielen muss. Und das ist halt einmal, sind das Asteroidenfelder, durch die man fliegen muss. Die haben so ein bisschen als Besonderheit, dass da äh, zwischendurch so, äh, ja, Planeten, Himmelskörper einfach bei sind, die eine eigene Gravitation haben, die einen so ein bisschen anziehen, wo man dann gegenlenken muss. Das äh, fand ich eigentlich ganz nett gemacht. Dann gibt's die Weltraum äh, Das ist halt einfach... Man fliegt wesentlich langsamer und hat eigentlich permanent so einen gewissen Drall nach unten und dann gibt es halt noch äh, Stellen, wo man einmal gegen klingonische Schiffe antreten muss, gegen romulanische und gegen Tolianische, heißt das so?
1: Ja, genau. Tolianer. Okay.
0: Richtig. Ja, genau. weil ich das jetzt nämlich nur aus dem Englischen übersetzen musste und äh, von den Tolianern habe ich ehrlich gesagt noch nie was gehört. Also klar, Klingonen, Romulaner, die haben mir natürlich schon was gesagt, aber Tolianer waren jetzt nicht auf meiner äh, Liste. Und, äh, ja, die
1: treten auch nur in wenigen Folgen äh, auf. Also ja. äh, in der klassischen Star Trek Serie gibt es da eine Folge, The Tolian Web heißt die. Ah, und okay. Bei Enterprise äh, mit Captain Archer und Co. wurden die auch noch mal aufgegriffen, ansonsten ist das eher eine, eine der Spezies, die doch eher selten mal benutzt ja. wird.
0: Muss ich sowieso sagen, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber das Spiel lässt schon an so ein paar Stellen durchblitzen, dass die Leute, die das gemacht haben, schon so ein bisschen in dem Star-Trek-Thema drin sind. Ähm, die Tanja, ne, lieben Gruß, äh, die hatte mir auch mal erklärt, dass irgendwie die Flagge, die in dem Spiel benutzt wird für die äh, Föderation, dass die eigentlich so in den Serien nie stattgefunden hat, sondern quasi so eine Art, äh, ja, ich, sag, ich sag's jetzt mal in meinen Worten, so eine Art fan war, der zu den äh, Zeiten entstanden ist, Also es halt noch keine offizielle Variante gab und ja, sowas dann ins Spiel einzubauen, heißt ja schon durchaus, dass sich die Leute irgendwie mit der Materie beschäftigt haben und machen wir uns mal nichts vor, es waren halt äh, Programmierer, also da werden sicherlich zwei, drei Star Trek Fans dabei gewesen sein.
1: Ja, mit Sicherheit. Ansonsten kommt man auch nicht auf die Tulianer oder sowas. Also, wie nee. das, äh, das Spiel hier basiert ja eben auch auf der klassischen Crew. Und äh, da musste ja auch ein, eben ein bisschen was reingebracht werden, was man irgendwie auch, was Fans irgendwie so ein bisschen triggert. Und besonders die Tulianer, die Romulader, die Klingonen, das sind so, ja, ich sag mal, die Spezies, die mit am häufigsten irgendwo erwähnt werden. Und na klar, so diese Flagge, äh, die war jetzt so in der Form nicht zu sehen, Sehen, das haben auch die Spiele, also wie gesagt, ähm, zum Beispiel das normale 21st Anniversary mhm. für den PC, hat da vielleicht auch ein bisschen als Vorlage gedient, für ja, manches okay. hier umzusetzen. Mhm. Und mhm. genau.
0: Ja, also auf jeden Fall, auf jeden Fall echt nicht schlecht. Und ich muss sagen, was mich ja bei meiner äh ja, ja, Recherche ist jetzt schon fast zu viel gesagt, aber äh, bei meiner Mini-Recherche, äh, was mir auch ins Auge gestochen ist, ist, dass die, dass das Spiel eigentlich, also es, äh, ja, damals Geschichten für Spiele, naja, eh so eine Sache für sich, aber ich finde die Geschichte eigentlich, äh, in, in ihrer Simplizität finde ich sie aber eigentlich schon durchaus äh, Star Trek würdig, weil ja so die Grundgeschichte ist, also man spielt ja halt ne, Kirk äh, in dem Spiel und äh, man wird halt angehauen von Admiral Quilkin. Ich weiß gar nicht, spielt der in den Serien auch irgendwie mit oder?
1: Der Name triggert mich gerade überhaupt nicht. Okay. Aber,
0: oder, ja. <lacht> ne, und der äh, informiert einen auf jeden Fall, dass äh, ein sogenanntes äh, eine sogenannte doomsday maschine gefunden wurde. Man weiß nicht, wo sie herkommt. Man hat allerdings vor fünf Monaten schon angefangen, äh, äh, einen sogenannten Disruptor äh, zu bauen, der diese Maschine wohl äh, äh, dann ja unschädlich machen kann. Allerdings hat man diese Maschine wohl irgendwo in der Nähe der Klingonen gebaut. Die Klingonen äh, haben äh, sind davon ausgegangen, oh hart, das ist irgendeine Waffe, mit der man uns angreifen will und haben deshalb dann die USS Excalibur, auf der das Ding wohl äh, drauf war, äh, quasi übernommen, haben diese, dieses, äh, diesen Disruptor, an sich genommen und haben den, das wird jetzt in der Story nicht erklärt, aber so muss es gewesen sein, in, äh, ja, in drei äh, Teile äh, zerschlagen, sage ich mal, die man dann jeweils nochmal in vier Teile zerschlagen hat, um sie auf vier verschiedenen Planeten unterzubringen, damit auch ja niemand an diese Teile kommt, um ihnen damit gefährlich zu werden. Also, aber
1: also die Doomsday Machine, bzw. der Planetenkiller, die haben, ist natürlich eine sehr prominente äh, Toss-Episode, in der das schon mal thematisiert wurde. Ja, okay. Das ist diese, ich weiß vielleicht kennst du das Bild, das ist so ein zigarrenförmiges äh, Teil, das rumfliegt, vorne so ein Schlund hat und äh, dann so eine Art, ja, so ein so einen breiten Fächer an so einer Energiewaffe rausballert. Die USS Constellation, das ist das Schwesterschiff der Enterprise unter dem Kommando von Commodore Matt Decker war das. Ja, der hatte eben damit zu tun. Das ist eine sehr, sehr sehenswerte Folge. Also die kann ja, ich dir okay. gerne mal ans Herz legen bei Netflix einfach mal reingucken, weil die ja. ist äh, doch sehr spannend. Gehört ein, zu meiner Lieblingsepisode.
0: Ah, okay. Da nee. bekommst
1: du mal einen Eindruck, um was es geht und auch grafisch wirst du dann direkt wissen,
0: was gemeint ist. <lacht> ja, ich glaube, so weit bin ich im Spiel nie gekommen, dass ich die im Spiel mal gesehen hätte. Also, ja, es ist ja jetzt nicht unbedingt, gerade was so diese Shooter-Passagen angeht, nicht unbedingt das leichteste Spiel. Also, das, ja, das
1: stimmt. Ich muss sagen, also die Soundeffekte, die finde ich absolut gräulich und fürchterlich. Das wird <lacht> teilweise zwischendurch mal. Äh, kommen, kommen so äh, Soundeffekte, die klingen so nach PC-Speaker beim Computer <lacht> und die sind wirklich fast unerträglich. Also, das wäre vermutlich so ein Spiel, das ich komplett ohne Sound spielen würde. Ja,
0: <lacht> ja wobei der natürlich dann im Titelscreen ne, die grandiose äh, Variation des äh, Titelthemas äh, von Toss. Ja, die ist auch so.
1: noch ganz gut gelungen. Ne? Also, ja, man also ist die ist eigentlich
0: auch ganz cool. Ne? Die, die macht einem noch Hoffnung und dann fängt das Spiel an. Also.
1: Ja, und dann äh, dieses Gepiepse und wie gesagt, diese wirklich fürchterlichen Effekte. Man hat auch ansonsten keine größere Musik während den Missionen. Also bei den Landemissionen äh, und ach nee, also sobald man da irgendwas drückt, kommen da Soundeffekte, die lassen einen alle Haare zu Berge stehen.
0: <lacht> ja, die Landemission, die sollte man natürlich auch nochmal kurz erwähnen. Wie gesagt, es gibt drei Planeten, auf denen die Teile des Disruptors äh, verteilt wurden und äh, man muss halt immer auf diesen äh, mini sternkarten von links nach rechts fliegen, rechts ist dann der Planet, dann beginnt halt äh, die Mission auf dem Planeten und da muss man dann halt diese Einzelteile von dem Disruptor finden und sich natürlich auch ein wenig, äh, äh, ja, den... Äh, der, der feindlichen äh, Lebenswelt auf diesen Planeten erwehren und halt schauen, dass man nicht in irgendwelche äh, Fallen und so weiter reintritt. Also, Aber wie gesagt, ich fand das irgendwie früher, muss ich sagen, ich fand das irgendwie trotzdem atmosphärisch. Ich fand das irgendwie cool und äh, ja, es liegt vielleicht auch wirklich daran, dass dass ich damals halt ja auch nie so eine, so eine Verbindung zu Star Trek hatte, weißt du so für mich für mich war Star Trek eh immer so ein bisschen mysteriös, weißt du? So, ja okay. Ne, ja. Also so ein bisschen so ein bisschen äh, ja schwer greifbar für mich und äh, ja von daher haben mich jetzt so Absurditäten in den Spielen, die vielleicht jemand, der da im Thema sind, äh, halt äh, an den Rand des Wahnsinns getrieben haben, vielleicht, äh, die sind mir teilweise halt gar nicht aufgefallen. Also <lacht> ja, muss man dazu sagen. Und diese Shootem-Up Levels, äh, bei denen ist es ja, bei denen ist es ja so, die sind ja nicht schwierig. Das sind jetzt nicht äh, irgendwie so Bullet-Hell-Shooter, wo äh, unfassbare Dinge auf einen zukommen, sondern das sind meistens schon relativ überschaubare, äh, ja Projektile oder äh, Asteroiden oder sonst was, die da auf einen zugeflogen kommen. Aber das Ganze dauert halt einfach viel zu lange immer diese Sequenzen und man ist halt eigentlich auch nicht besonders schnell unterwegs. Also der einzige Weg, um ein wenig an äh, Fahrt aufzunehmen ist, wenn man recht, äh, wenn man ziemlich weit nach rechts, also sprich nach vorne in den Bildschirm fliegt, dann kann man das Scrolling, äh, was automatisch stattfindet, noch ein bisschen beschleunigen, aber dann läuft man natürlich auch Gefahr, dass man halt in irgendwas reinfliegt, weil man natürlich nicht viel Spielraum dann mehr hat, um halt noch auszuweichen, wenn etwas plötzlich auf dem Bildschirm auftaucht, äh, rechts. Ja, ja
1: genau. Ja. Ja. Ähm, wie gesagt, äh, später Italianer, ähm, die machen sich auch so bemerkbar wie äh, in der Serie und zwar die sind doch sehr flink und äh, machen so eine Art Spinnennetz, breiten die aus und mhm. das sieht man eben auch in dem Video, dass man da eben ausweichen muss und immer wieder abbremsen, um dann da durch zu manövrieren und spätestens an der Stelle wurde das Spiel dann doch ein bisschen schwachsinnig irgendwie. <lacht> Leider <lacht> Gottes, aber wie gesagt. Ja, Star Trek ist toll, ich liebe Star Trek, aber das Spiel hier ist insgesamt gesehen kein gutes Spiel.
0: Ja, ja ich, ich fürchte, das muss ich, leider, das muss ich leider auch so eingestehen. Aber das Schlimme ist bei diesem Spiel, ich habe mir ja auch in Vorbereitung, weil wie gesagt, besonders weit bin ich nicht gekommen, ich habe mir in Vorbereitung ja auch nochmal Videos dazu angeguckt. Und das Schlimme ist, jedes Mal, wenn ich ein Video dazu sehe, kriege ich Bock darauf, dieses Spiel zu spielen bis ich es dann tatsächlich spiele <lacht> und dann nach ein paar Minuten wieder denke, okay, jetzt weiß ich wieder, warum ich das sonst nicht spiele. <lacht> ja. <lacht> aber ich muss äh, trotzdem sagen, also es ist ja äh, äh, eins äh, der Spiele, äh, die ich ja lustigerweise dir auch abgekauft habe, wie wir gerade im Vorgespräch oder wie ich gerade im Vorgespräch eigentlich erst wieder äh, erfahren habe. Das hatte ich schon komplett vergessen. und äh, nee, Ich muss aber auch wirklich sagen, also es ist äh, schon... Das war halt auch eins der Spiele, die ich vor auf meiner Wunschliste hatte, wo ich gesagt habe, oh ja, das da kannst du dich noch von damals dran erinnern, das fandst du so klasse und äh, das ist aber auf jeden Fall ein Spiel Also mit Robin Hood, King of nee, Prince of Thieves, In, äh, äh, im Englischen war es ja nicht der König der Liebe, sondern nur der Prinz, äh, mit dem Spiel ging es mir ähnlich, aber das habe ich kurz gespielt und direkt gesagt, nee. Das ist halt richtig kacke. Und äh, hm. ja, ich weiß nicht. Also, das, also wenn da an diesem Spiel irgendwer mal Interesse haben sollte, wenn ja, ihr könnt euch gerne melden bei Twitter oder so. <lacht> äh, so aber wenn da jemand Interesse hat, gebe ich sofort weg, das Robin-Hood-Spiel. Aber bei dem Star Trek-Spiel, nee, das ist irgendwie Ja, es hat ne, doch irgendwie ein bisschen Charme. Ja, das, schon, das ist ja. es, das ist es. Ja. Ne? Also es ist jetzt wirklich kein komplett äh, schlechtes Spiel, also, ja, doch, irgendwie schon auch, aber <lacht> <lacht> ich, es ist trotzdem so, so eins von den schlechten Spielen, mit denen ich auf jeden Fall noch meinen Spaß hatte, sagen wir es mal so. Ja, schon, ja.
1: Naja, also wie sagt man, äh, äh, was mich immer gestört hat, ist eben, man hat eben versucht, äh, so Weltraum-Ballerspiele ja Ballerspiele, so mit Power-Ups und so, und das passt einfach ab absolut nicht zu Star Trek so richtig dazu, also deswegen, ja, und wie du schon sagst, die Phasen, die Etappen, die waren teilweise viel zu lang und ah, das ist schon ein bisschen auch, auch frustrierend teilweise.
0: Ja, ja, vor allen Dingen weil, weil halt auch die Länge von diesen Sequenzen, die stehen halt in gar keiner in gar keiner Relation zueinander. Also ich habe gestern äh, habe ich mal wie gesagt, <lacht> nachdem ich die Videos gesehen habe, direkt wieder ah, komm fängst du auch nochmal an und äh, ja dann diese Asteroidensequenzen, die sind Unendlich lang. Er hat man wirklich das Gefühl, die hören überhaupt nicht mehr auf. Und man ja. hat unten ja so, so einen kleinen, ich sag mal, Fortschrittsbalken, wo man dann halt anhand der Enterprise von oben dann sieht, wie weit man denn äh, oder wie nah man denn schon äh, am Ende dieser aktuellen Hürde ist. Und dann guckt man da halt drauf nach einer gefühlten Ewigkeit und hat gerade mal die Hälfte geschafft. Also, ja, das so. ist schon arg ja. So, aber bei der Amöbe zum Beispiel, da ging es relativ schnell rum. Also da haben sie wahrscheinlich, weil man da auch so unendlich lange unterwegs ist, weil man ja so langsam ist, aber da musste man nicht so viel Distanz hinter sich bringen. Ja, also, das ist auch
1: äh, meiner Meinung nach die absolut hässlichste
0: äh, Part irgendwie des Spiels. Sieht fürchterlich <lacht> aus, ja. Und gab's denn so, so Weltraum Amöben in der Serie? Ja, gab's okay. durchaus, ja. Also, also die haben sie hat... nicht einfach nur erfunden. Genau, nee, nee, die gab's. Ja. Okay, okay. Genau. Ja, weil, ja gut, das wäre natürlich jetzt, also bei all den Sachen, die sie richtig gemacht haben, wäre das natürlich auch, äh, also Lore-mäßig richtig gemacht haben, äh, ja. wäre das natürlich auch eine sehr absurde Erfindung dann, also <lacht> zu sagen, hm, komm, wir, wir halten uns an alle möglichen Sachen und übernehmen alle möglichen Sachen und wir erfinden noch Weltraum am Möben. <lacht>
1: Ja, ja, gut. In vielen anderen Spielen macht man sowas gerne, aber hier finde ich es eben gut, dass man sich trotzdem an Dingen aus ja, dem Franchise, eben aus dem Universum so ein bisschen,
0: ja rausgenommen hat. Das stimmt. Also man ne, bei allem Negativen, was man über das Spiel sagen kann, aber es ist nicht so ein Spiel, wo man das Gefühl hat, oh, die haben eigentlich ein ganz anderes Spiel gemacht und haben dann hinterher Star Trek draufgeklatscht. Also man hat schon das Gefühl, dass man da äh, schon die Absicht hatte, ein vernünftiges Star Trek Spiel zu machen. Inwiefern das gelungen ist, sei dahingestellt, aber ich glaube, die Intention war nicht verkehrt.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Spiel nach der Art äh, gut gemeint, aber nicht gut umgesetzt. Also ja, ja, gewollt und
0: nicht gekonnt. Ja, ja ich, ich fürchte, ich fürchte, das äh, bringt es leider ganz gut auf den Punkt. Tja, ja. ja, wie du schon gesagt hast. Also auch ich kann da wirklich keine äh, Kaufempfehlung für aussprechen. Äh, so sehr ich halt, wie gesagt, irgendwie trotzdem so an diesem, an diesem Spiel hänge und äh, ja, weiß nicht. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich nichts anderes mehr zu spielen habe, dann werde ich mich nochmal daran machen, dieses Spiel zu bewältigen. Aber ja, jetzt für, fürs erste erstmal nicht. Ja, muss man genau. sagen. Nee. Aber ja, dann würde ich sagen, vielen Dank auf jeden Fall, Kai, dass wir gemeinsam hier über dieses Spiel äh, parlieren konnten.
1: Aber sehr gerne
0: noch, ja. Und, äh, ja, äh, unsere nächste Folge, die kommt ja auch bestimmt. Ah, aber nächste Woche ist erstmal wieder eine Folge mit dem Christian dran. Und äh, da wird es dann um World Cup gehen. Ein ja. äh, Spiel mit einem Ruf wie Donnerhall. Und <lacht> äh, ich verspreche euch schon mal, dass Christian und ich mit ähnlich viel Fachkompetenz im Fußball glänzen, wie Kai und ich das getan haben bei Blades of Steel mit Eishockey, also Ja, ich freue mich darauf. <lacht> <lacht> ich hoffe die Zuhörenden jetzt auch noch, aber äh, ja. Ich sag mal, es ist ja, ist ja ganz schnell vorbei. Ihr könnt ja die Folge anmachen und weggehen, also ist ja auch okay. <lacht> <lacht> Deswegen, na gut, dann hören wir beide uns in zwei Wochen und äh, ja, an die Zuhörenden, bis nächste Woche, euer Tolle. Ja, bis dann, tschüss.